0: Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre relation aux marques. Je me présente, je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et je te retrouve pour un second épisode de Dry Lix. Rapidement, c'est un nouveau concept un petit peu éphémère qui durera tout le mois de janvier, qui vise à nourrir un petit peu ton esprit critique au travers d'épisodes d'une dizaine de minutes, de 10 à 15 minutes sur différents sujets. Imaginez-vous... Jeune recruteur, en entretien, face à trois profils au CV similaire. Qui choisiriez-vous d'embaucher Le ou la plus diplômée Le ou la candidate possédant la plus grande expérience Ou le plus éloquent Vous pensez répondre au hasard Eh bien non. Certains de vos biais cognitifs biaiseront votre décision. Bien sûr que vous prendrez la plus diplômée, symbole d'autorité et garantie pour vous, ou le plus éloquent qui selon vous optera ce même comportement devant vos clients et représentera votre entreprise. Tout ceci peut être le fruit de stéréotypes, de clichés de votre expérience ou tout simplement de votre cerveau qui souhaite travailler le moins possible. En effet, notre cerveau travaille avant nous, avant, avant même que l'information n'arrive à notre conscience. Il est doué d'une capacité d'anticipation qui repose sur tout ce qu'il a enregistré dans le passé, permettant le raccourci lors de prise de décision. Pratique, non Ou au contraire, c'est peut-être très réducteur, surtout face à des choix cornéliens ou des choix plus simples. Par exemple... Pourquoi je n'achèterais pas cette boîte de chocolat en promotion à 15 euros, au lieu de 15 euros C'est une promotion et ça me parle Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans le second épisode consacré aux biais cognitifs, ces biais cognitifs qui conduisent nos décisions. Nous commencerons par présenter les descriptions les plus courantes des biais cognitifs, d'une définition, d'une terminologie, ainsi qu'une série d'exemples de biais pour ensuite les distinguer d'un par parent l'attitude implicite, enfin... Nous examinerons les limites de ces biais omniprésents dans notre quotidien, notamment auprès des marques qui les intègrent dans leur communication. Mais avant, Jingle. Sont connectés virtuellement. Ah, putain, un dans nos couches, pas que les nôtres Petit point technique concernant les transitions de certaines parties. Les grandes parties seront scindées par ce son et les arguments sous-jacents par ce son. C'est parti, alors bonne écoute Qu'est-ce que les biais cognitifs Définition est très descriptive. Commençons par définir ce qu'est un biais cognitif. Le terme le plus couramment employé dans la littérature pour ce phénomène est celui de « biais cognitif » ou « cognitif bias » par Tersky et Kahneman en 1974. On y réfère aussi simplement comme « biais » de Baron en 2017 ou de Oxford et Shatter en 2017 ou Stanovich en 2010. Et l'appellation « illusion cognitive » se rencontre parfois aussi, selon Paul de 2005. On entend aussi parfois parler de biais implicites, mais il est cependant important de ne pas confondre les biais cognitifs avec les biais implicites, bien qu'ils soient similaires à de nombreux égards. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Concrètement, bien qu'une définition stricte soit absente de la littérature, il existe une abondance de définitions et descriptions caractéristiques issues de la recherche psychologique relative aux biais cognitifs. Si on devait le définir, on peut retenir qu'un biais cognitif est une déviation psychologique naturelle de la pensée rationnelle, provoquée par des distorsions formulées par notre cerveau lorsqu'il s'agit de nos jugements, nos perceptions, nos souvenirs et nos processus de décision. Un biais, par exemple, intervient dans le processus de collecte, de traitement et de synthèse de l'information. Il résulte de facteurs qui influent sur les représentations et les perceptions. Culture expérience, héritage socioculturel, apprentissage, sensibilité, etc. En fait, le biais cognitif, en affectant l'analyse, entraîne une perte d'objectivité qui amène à ne pas faire un choix optimal avec pour conséquence possible une décision erronée. Nous avons également des affectifs liés aux émotions qui sont des reliquats de notre cerveau reptilien, celui qui s'est développé en premier et qui nous fait réagir par instinct. Ainsi, les préjugés émotionnels par exemple la crainte, le dégoût, l'envie, la compassion, l'anxiété ou le ressentiment provenant des stéréotypes sont à l'origine de discrimination. En termes de caractéristiques, nous pouvons en distinguer trois principales qui sont liées aux biais cognitifs qui sont l'involontarité, l'imperceptibilité et la conformité. La volontarité, parce que l'occurrence des biais est involontaire, selon Paul en 2005. C'est-à-dire, on ne contrôle pas directement la production de ces biais. Si certaines conditions sont en place, alors le jugement produit sera biaisé. Il semble possible cependant de pouvoir exercer un contrôle indirect sur sa tendance au biais cognitif pour essayer de les réduire dans notre quotidien. Quand je parle d'imperceptibilité, je fais référence à ces biais cognitifs qui sont imperceptibles. En effet, le recours au mécanisme qui produit les biais cognitifs semble largement échapper à notre conscience. On dira donc que ses propres biais sont complètement imperceptibles. Il ne se rend pas compte, ou du moins la personne ne se rend pas compte de son raisonnement et le mène à une erreur. Je parle aussi d'inconformité, puisque les biais cognitifs sont souvent décrits comme inconformes aux règles de raisonnement traditionnelles. Certains philosophes défendent l'idée que les biais ne sont que le produit accidentel, c'est-à-dire hautement dépendant des circonstances et de l'environnement du sujet, donc de la personne, et d'un système de raisonnement qui devrait en principe remplir précisément ce rôle. Pourquoi ces biais cognitifs existent-ils Notre cerveau est un organe formidable. Malheureusement, il est loin d'être parfait et les études sur son fonctionnement, qui sont appelées les sciences cognitives, le démontrent. La plupart des biais cognitifs sont soit basés sur la perception, soit sur la cognition, à savoir notre capacité à vivre des choses et à traiter des informations. Confronté à des problèmes, il a mis en place des stratégies pour les résoudre, notamment des raccourcis de pensée qui sont spontanés et inconscients. Souvent très utiles, ces raccourcis du coup qui sont en place dans notre cerveau peuvent parfois nous faire faire des mauvaises interprétations, qui permettent de, de mal interpréter des choses. Ils sont également des leviers privilégiés pour ceux qui voudraient orienter notre interprétation. En résumé, pourquoi existe-t-il Les biais existent pour éviter le trop-plein d'informations qui est nocif, donc ils filtrent en masse. Il évite également de s'encombrer de détails pour garder le strict nécessaire. Il évite également la lenteur, donc directement le cerveau veut aller à la conclusion d'un traitement d'une information. Et également pour éviter le manque d'informations qui nous rend confus, donc le cerveau remplit les trous. Mais les, so mais les solutions que nous avons trouvées pour créer les problèmes peuvent nous jouer des tours. Nous parlons de biais cognitifs, parlons maintenant d'un parent qui s'appelle l'attitude implicite, qui peut sembler similaire, mais reste tout de même différent. Je tenais à le préciser parce que c'est important de le savoir. En effet, cela se réfère soit au fait que nous ne sommes généralement pas conscients de ces attitudes, soit à l'aspect automatique des attitudes implicites. Ainsi, même si on est conscient de son attitude, celle-ci peut tout de même être qualifiée d'implicite, parce que le sujet ne peut simplement décider de l'abandonner. Implicite, se réfère également aux tests par lesquels les attitudes peuvent être détectées, qui utilisent des méthodes dites « implicites ». Par exemple, un recruteur qui est contre la grossophobie, mais qui n'embauche que des femmes fines, ou de taille fine, à son boulot. Ça, c'est un cas d'attitude implicite envers les personnes en surpoids, peu importe sa croyance explicite. En cela, on retrouve certaines caractéristiques descriptives des biais cognitifs, comme la volontarité et l'opacité, comme on l'a un petit peu évoqué plus haut. Quant à l'inconformité des attitudes implicites, celle-ci divise les chercheurs. On a d'un côté Tamar Gendler, par exemple qui pense que les attitudes implicites ne sont pas épistémiquement inconformes mais seulement moralement inconformes. Selon Gendler, en 2011, ce qui se pose véritablement le problème est que ces règles de raisonnement mènent à des conclusions moralement et politiquement injustes. La différence avec les bicognitifs, du coup est qu'ils ne se réfèrent pas à un effet déterminé comme la discrimination de certains groupes sociaux. On parle des attitudes implicites en relation à un jugement de valeur et à leurs effets discriminatoires. Une attitude implicite est une forme inconsciente de préjudice. Il y a donc deux composantes importantes, une sorte de biais cognitif, hein, une généralisation heuristique de la disponibilité ou biais de confirmation par exemple, combiné à un jugement de valeur. Il semble, donc, il semble donc que les attitudes implicites dépendent de biais cognitifs, au moins conceptuellement. Les biais cognitifs dans notre quotidien. À présent que nous savons ce qu'est un biais, regardons sa fonction au quotidien. Bien que leur classification reste source de controverses et de débats, voici une manière de les classifier. Il y a les biais de précision, de décision, de croyance et de comportement, les biais sociaux et les biais amnésiques. Les problèmes qu'ils posent. Le processus de prise de décision nécessite des compétences et des ressources cognitives et affectives. Or, des biais peuvent altérer la rationalité de la décision. En effet, l'existence de biais cognitifs, de BC, constitue un obstacle au bon raisonnement. Par extension, on peut se demander si les biais cognitifs ne sont pas également un obstacle à la connaissance, puisqu'il semble que les biais cognitifs mettent en jeu la fiabilité des mécanismes épistémiques censés mener à la connaissance. Tout comme on se trompe au sujet de données perceptuelles, on commet des erreurs de raisonnement. Les biais cognitifs entraînent des réponses inappropriées. On imagine avoir compris depuis le début ce qu'il allait se passer, on conclut trop hâtivement le pire, on surestime ses propres capacités, etc. Ces biais cognitifs constituent des raisons d'être sceptiques de l'objectivité de nos jugements. Peut-on jamais compter sur nos estimations et nos décisions rapides lorsque les données et le temps sont limités Par exemple, Jennifer Saul, en 2013, parle d'une forme particulière de scepticisme. Je cite « un doute lié au biais » le BIA Related Dops. Saul avance l'argument selon lequel on ne peut pas se fier aux facultés qui nous permettent d'acquérir des connaissances sur la base de ce que l'on sait à propos de biais. Les biais menacent la connaissance en vertu du fait que les mécanismes qui nous permettent de former des croyances sont problématiques. Pour répondre un petit peu à ces défis que, que Saul a évoqués, Adam Carter et Duncan Pritchard, auxquels il donne le nom de scepticisme amé par le biais, de BIA Driven et en décrivent trois formes, pour essayer d'allier un petit peu cette, ce, ce défi-là, cette réflexion-là. Il parle de trois formes, de faible, d'intermédiaire et forte. La forme faible défend que nous ayons moins de connaissances que nous le croyons. La forme intermédiaire défend que tant que les biais cognitifs jouent un rôle dans la formation d'une croyance, celle-ci ne pourra jamais compter comme de la connaissance, et l'essentiel à retenir de l'ensemble de ces critiques est que ce sont les normes de rationalité largement acceptées qui nous présentent les biais cognitifs comme mauvais. Pour finir, nous avons essayé de présenter également quelques biais cognitifs qui sont une opportunité pour les marques, puisqu'on arrive à notre dernière partie qui sont les biais cognitifs, une opportunité pour les marques. Donc ces limites, les marketeurs s'en font un plaisir d'en jouer et de les intégrer dans leur stratégie business. Pour que cela soit plus simple à comprendre, je vais énoncer 5 principales ou du moins exemples de biais appliqués au marketing. On commence avec l'effet de vérité illusoire. En effet, l'effet de vérité illusoire est la tendance à croire que des affirmations et des informations sont correctes après y avoir été exposées de façon répétée. Peu importe la validité de cette affirmation, les gens sont plus prédisposés à y croire après l'avoir vu ou entendu plusieurs fois. La répétition créant un sentiment de familiarité, les gens ont tendance à croire aux affirmations habituelles, celles qu'ils perçoivent et entendent souvent. Afin d'appliquer ce biais cognitif à des situations réelles, les professionnels du marketing ou les communicants emploient différentes techniques comme les slogans, les publicités à répétition, le retargeting pour créer un effet de boucle dans l'esprit de leurs clients et euh, avoir une meilleure mémorisation. Avec la familiarité vient la confiance, un message marketing répété devient peu à peu une vérité ou une affirmation admise de tous, c'est le matraquage publicitaire. Une salade à la feta kisse, au bon les de brebis, c'est un délice et ce n'est pas fini. Ah Faites un au bon lait Mais... Deuxième exemple avec le biais qui est pro-androgroupe. Le biais pro-androgroupe ou favoritisme pousse les membres d'un groupe à accorder un traitement de faveur à ceux qui semblent appartenir à ce même groupe. En conséquence, les membres de l'androgroupe peuvent développer des traits de comportement et y a une incidence sur l'allocation des ressources, la communication et la perception pour répondre à un besoin d'appartenance pour notre amour propre et la perception de notre identité sociale. Lorsqu'il est appliqué à des fins marketing, le biais pro en deux groupes peut se révéler être un outil puissant pour augmenter les ventes, les bénéfices, la notoriété d'une marque et la fidélité de celle-ci. C'est d'ailleurs le cas avec la communauté d'influenceurs ou plus précisément de youtubeurs qui n'hésitent pas en groupe lors de live en partenariat avec certaines marques d'acheter en masse ou de faire acheter en masse. C'est d'ailleurs la stratégie utilisée durant la Fashion Week 2020 de la marque de vêtements chinoise en ligne Xi'in décryptée dans l'un de nos épisodes que je te mettrai en barre d'infos si tu veux en savoir plus. ...honor of those trailblazing fashion icons who came before us. Get yourself ready, send your friends the stream, earn a few additional points along the way, and let's make it rain. Points coming in. Three, two, one. Open Sesame! Woo! Way to snatch them up, Sheenistas. And don't worry, if you missed out this round, you still have a couple more chances to sharpen those click and open skills coming up. In the meantime, let's check in on... How autre exemple, un des plus classiques, qui est le biais d'autorité. Le biais d'autorité, popularisé par l'expérience de Stanley Milgram en 1961, qui établit que les gens ont tendance à estimer plus juste l'opinion d'une figure d'autorité. Par ailleurs, le biais d'autorité a également démontré que les gens sont plus facilement influencés par les informations apportées par une figure d'autorité, quelle que soit la teneur réelle de celle-ci. Cela peut être des experts en blouse blanche ou des médecins qui vantent les mérites d'une brosse à dents jusqu'à un vaccin. La sensibilité dentaire, c'est comme une aiguille qui vient piquer directement le nerf au moment même où le froid arrive dans la bouche. C'est un phénomène qui peut s'aggraver et il ne faut surtout pas l'ignorer. En tant que dentiste, je recommande Sansodine pour soulager la sensibilité dentaire. Le retour des patients est extrêmement positif. Vous n'avez pas à subir ça. Allons-y, faisons quelque chose. Quatrième biais qui est également classique, qui est le biais de confirmation. C'est une tendance à ne prêter attention qu'aux données qui confirment une hypothèse de départ, en l'occurrence des opinions initiales, aux participants, et à ignorer les données qui la contredisent. L'hypothèse qui biaise le raisonnement peut simplement avoir été mentionnée sans que le sujet y tienne particulièrement. Imaginez un débat entre deux personnalités politiques, dont celui que vous soutenez, qui se fait démolir à la télévision par son opposant, mais qui disposera toujours de votre soutien à la fin de sa prise de parole, avec, comme vous pouvez le dire, « il n'allait pas bien aujourd'hui », Peut-être que c'était compliqué, mais je le soutiens toujours. Ce n'est pas parce qu'il rate ce débat-là que ses idées sont mauvaises. Vous avez quoi, je... M. Macron Vous avez un talent Vous, fou fou vous arrivez avance. à parler 7 minutes. Je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez encore... rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est vide parlé absolu moins que vous. sidéral. C'est incroyable. Non, mais moi, j'attire l'attention je... des Français quand même. Je voudrais quand même qu'ils s'attachent à vérifier qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites... Euh, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et jamais vous ne tranchez. On mais ne Madame sait pas Pen, ce que vous voulez, on ne sait pas que... ce que vous voulez, c'est très, et honnêtement je trouve ça très inquiétant. Mais si vous n'avez pas compris très que comme vous, je ne veux pas pactiser avec Monsieur Poutine, si vous n'avez pas compris Merci que contrairement vous. à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est-à-dire pas rien la ruine, dire, pas les dépenses qu'on ne sait pas financer. quand, quand vous aurez dire. compris que comme, contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que j'assume pleinement. C'est notre grand désaccord. C'est pire en pire. Oui. <rire> oui, mais c'est notre désaccord. Donc, quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. C'est juste qu'on n'est pas, pas d'accord. Dernier exemple avec l'oubli de la fréquence de base, qui est plutôt un petit peu différent, qui est lié un petit peu au stéréotype. Prenons Paul. Paul a des lunettes, il aime bien jouer aux échecs. Pensez-vous que Paul soit chercheur en philosophie ou agent d'assurance Malgré le peu d'informations à notre disposition au sujet de Paul, cette description incite, juste en une phrase, hein, à nous conclure qu'il est chercheur en philosophie. En effet, il est difficile d'ignorer le cliché selon lequel les chercheurs en philo sont des gens qui portent des lunettes et qui aiment bien jouer aux échecs. Un cliché influe, certes, mais c'est important de le préciser, ou un stéréotype. Alors, il faudrait prendre en compte la fréquence de base, qui est le biais en question, c'est-à-dire qu'il existe plus d'agents d'assurance que de chercheurs en philosophie pour répondre à cette question. La, la recherche empirique montre que les sujets ont tendance à ignorer ce genre d'informations et à privilégier les descriptions faciles d'accès. En d'autres termes, sur la base d'informations limitées, les sujets ont tendance à préférer une heuristique de la disponibilité à la prise en compte de la fréquence de base. Il y a évidemment plein d'autres biais comme la disqualification du positif qui peut transformer une expérience neutre ou positive en un vécu négatif avec le fameux « "ces compliments ne comptent pas vraiment car ils ne savent pas qui je suis » ou encore le raisonnement émotionnel qui est un autre biais qui vise à considérer ses sentiments comme des preuves avec le fameux « si je suis angoissé tout le temps, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous » etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que ces biais cognitifs sont difficiles euh, voire impossible à canaliser, ou du moins peut être restrictif mais c'est compliqué, et peuvent intervenir dans de nombreux domaines, notamment dans la publicité, comme dans les promotions, la navigation sur un site web, la perception du prix, la valeur du prix d'un service, etc. Par exemple, lors d'une promotion, le fait d'assimiler 25% de produits gratuits à une réduction de prix de 25% peut être considéré comme un biais cognitif ou par exemple le biais d'urgence qui est le fait de vous proposer une promotion dans une durée limitée donc par exemple je sais pas d'une heure deux heures trois heures d'une journée etc euh, un temps vraiment limité pour vous donner euh, un sentiment que, que vous ratez peut-être quelque chose donc ça compte aussi le, le FOMO hein, le fear of out euh, et vous donner envie d'acheter de manière très rapide en tout cas a ce jour, si les psychologues ont défini et classé plus de 180 biais cognitifs, ils ne sont pas tous égaux. Quand je dis pas tous égaux, je ne juge pas leur validité, ils sont tous critiquables, mais plutôt leur utilité. Aussi, je te mets un lien en description permettant d'en découvrir davantage, et on se retrouve demain, toujours, pour parler de biais cognitifs, mais sous un autre angle. Nous verrons comment détecter les biais cognitifs de l'autre. Notre épisode de Dry Leaks, notre second épisode, est terminé. Je te remercie pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Suis-nous sur Instagram et sur Twitter ou envoie-nous directement des messages ou tes commentaires sur les différentes plateformes d'écoute euh, où tu as pu écouter cet épisode-là. Balance-le à d'autres gens qui subissent des biais ou à des gens que tu sais, ou même à toi. Euh, Pose-toi la question, quel biais cognitif euh, utilises-tu de manière consciente ou inconsciente ou euh, qui biaise ta décision Sinon, nous, on se retrouve dès demain pour être au courant de la sortie du prochain épisode, je le répète, suis-nous sur Instagram et Twitter. Je te remercie à nouveau. C'était Nina Rollin sur Lix Podcast avec Dry Leaks et à demain.